0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, un podcast de cours. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre du thème 6 en AGGSP, Histoire, Géopolitique, Sciences Politiques, la connaissance en partage, donc euh, qui est le chapitre introductif. Pour commencer, et dans deux jours, nous verrons euh, l'axe 1. Alors, dans ce chapitre introductif, je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www histoiregeographie.net pour ceux qui sont sur Twitch euh, des liens sont en description euh, de, euh, ceux qui sont sur YouTube pardon les liens sont en description de la vidéo pour ceux qui sont sur Twitch et eh bah ben, vous avez euh, euh, juste à taper trois et pour ceux qui sont sur Geniali, bah, vous êtes déjà sur le site alors vous pouvez vous balader de nombreux documents sont disponibles pour la terminale pour la GGSP, pour l'histoire pour la géographie mais tout simplement de la sixième à la terminale et les ouvertures sur d'autres cours alors aujourd'hui le podcast de cours va s'intéresser donc à la connaissance en partage. Très bien, alors commençons. Tout d'abord, voyons la société de connaissance portée et débat. La notion de société de connaissance, knowledge society, est une expression qui a été créée par un économiste et philosophe américain, Peter Drucker, dans son ouvrage The Age of Discontinuity, paru en 1969. Cette expression a remplacé progressivement celle de la société de l'information. Selon l'auteur, les sociétés humaines, après être passées d'une époque agricole à une époque industrielle, sont en phase de transition vers une nouvelle époque dédiée à la connaissance. La théorie de Peter Drucker rompt avec les pratiques économiques du XIXe siècle et d'une partie du XXe siècle. Afin de produire des richesses, les travailleurs étaient soumis aux cadences du taylorisme et du fordisme qui exigeaient des gestes répétitifs. Dans une économie de la connaissance, les travailleurs doivent innover et apporter une plus-value qui est liée à leur savoir. La société de connaissance est une société dans laquelle se généralise l'utilisation et la diffusion d'informations qui a été rendue possible par le développement de nouveaux moyens de communication. Les fameux NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui visent à transmettre des informations, permettent ainsi d'accroître et de diffuser la production et l'accès au savoir au plus grand nombre. Aujourd'hui, euh, la connaissance est également un critère utilisé pour définir le développement économique et humain. Et humain, C'est l'économie de la connaissance et du savoir. Cette économie de la connaissance est une source de rivalité dans le monde. Elle est un des piliers de la puissance économique et géopolitique des États, le fameux soft power, la possession de brevets l'attraction des investissements directs étrangers. La possession de brevets, c'est un parallèle que l'on peut faire aussi en ce moment avec les vaccins. Certains pays détiennent plus de brevets pour des vaccins autorisés que d'autres. Cette économie de la connaissance est une source de rivalité dans le monde. Elle est un des piliers de la puissance économique et géopolitique des États. Cette société de la connaissance permettrait d'aboutir à une grande autonomie des individus. Elle nécessite cependant des investissements considérables dans les domaines de l'éducation afin de lutter contre l'analphabétisme et permettre ainsi la possibilité de diffuser un savoir pour tous. Une fille sur quatre dans les pays en développement n'est pas scolarisée. Six adolescents sur dix n'atteignent pas un niveau minimum de compétences en mathématiques et en lecture. Les investissements dans les domaines des équipements numériques et des réseaux sont également indispensables pour réduire les fractures économiques visibles aujourd'hui à toutes les échelles. Ainsi, les budgets réservés à la recherche et au développement, c'est l'ensemble des activités créatives en vue d'accroître la somme des connaissances et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles, donc les budgets réservés à la recherche et au développement, doivent être très importants pour développer la société de connaissances à l'échelle du globe. La mise en place de plateformes numériques, Travers YouTube, des sites internet, les fameux TED Talk par exemple, permettent une plus grande diffusion des savoirs. D'autres acteurs, comme les associations, peuvent aussi lutter contre les inégalités, notamment les inégalités numériques. Voyons maintenant la notion de communauté savante et de communauté scientifique en histoire des sciences. Tout cela constituera notre grande. La création des premières les académies savantes en Europe à partir du XVIIe siècle correspond à la formation des communautés scientifiques. L'unification de la culture européenne se produit au XVIIIe siècle par l'action des Lumières, qui participe à la circulation des connaissances et la naissance d'une république des sciences. Les échanges sont facilités par l'action des universités et des académies scientifiques qui sont de plus en plus encadrées par l'État, le rôle de l'État royal sous Louis XIV par exemple. Au cours du XXe siècle ont lieu les premiers congrès scientifiques qui sont à lieu de confrontation et d'émulation des idées. La communauté scientifique repose sur des valeurs communes qui sont, que sont l'universalisme, le désintéressement, le travail collectif et l'esprit critique. La communauté scientifique rassemble des chercheurs et des personnes qualifiées par leur diplôme, leurs titres et leurs travaux qui participent ainsi à l'élaboration de nouveaux savoirs. Elle utilise des méthodes qui ont été validées préalablement. De nombreuses revues scientifiques contiennent les recherches de différents groupes de chercheurs. Ces articles doivent être validés par les pairs avant d'être publiés. C'est ce qu'on appelle la politique de consensus. Voyons dans un grand 3, qui sera notre dernière partie de ce chapitre introductif, les acteurs et les modalités de la circulation des connaissances. La diffusion du savoir et la circulation des idées ont été accélérées par l'avènement de l'ère du numérique. De multiples acteurs participent à la production des nouvelles connaissances. Les États, les grandes entreprises, les communautés scientifiques, les populations issues des grandes diasporas ont aujourd'hui encore un rôle très important dans la diffusion des idées. Il existe également de nombreux autres vecteurs traditionnels, comme la presse, les livres, la radio ou encore la télévision. L'école est aussi un élément indispensable à la diffusion du savoir. Au cours des dernières décennies, de nouveaux moyens techniques se sont imposés. Le développement de l'informatique et les usages liés à Internet ont modifié considérablement les apprentissages. L'accès au savoir a été considérablement augmenté et facilité par la création de supports de communication en ligne. De nos jours, près de la moitié de la population mondiale recherche des informations par l'intermédiaire des réseaux sociaux. L'encyclopédie en ligne Wikipédia, créée en 2001, a révolutionné la diffusion des savoirs en permettant à ses utilisateurs, et ce de manière gratuite, de pouvoir s'informer sur un sujet de leur choix. Elle provient d'un travail collaboratif et reçoit près de 600 millions de visites chaque mois. Toutefois, la profusion des informations pose parfois le problème de la fiabilité des sources. En effet, chaque personne connectée peut s'improviser journaliste et diffuser des informations qui ne peuvent pas toujours être fiables. C'est ce qu'on appelle les fake news, les propagations de rumeurs, et c'est surtout ce qui permet le développement des idées complotistes, un vrai fléau et un vrai danger pour la société. On en a parlé dernièrement dans, dans le focus consacré aux différents pouvoirs dans la démocratie, nous allons bientôt faire un numéro spécial consacré au développement du complotisme, je vous invite donc à être attentif aux nouveautés pour voir cela. D'après une étude réalisée en 2016 par l'Institut Reuters, qui est l'Institut d'études du journalisme d'Oxford, portant sur près de 50 000 personnes en Europe. Une rupture apparaît dans la recherche d'informations. En effet, l'utilisation du mobile et celui des réseaux sociaux ont bouleversé le monde des médias traditionnels. Une majorité des sondés, 51%, utilisent désormais les réseaux sociaux pour s'informer, comme nous venons de le dire. Chez les 18-24 ans, cette source est la première pour 28% des sondés. Les 18-34 ans, privilégiés, à 45,5% Internet et les réseaux sociaux, devant la télévision à 37%, la presse écrite à 7,5% et la radio à seulement 7%. En affinant le groupe Internet et réseaux sociaux, où les moyens de s'informer sont diversifiés, page web, de médias, versus Facebook, Twitter, Snapchat ou encore Instagram, on s'aperçoit que les réseaux sociaux prennent une part de plus en plus importante. Les réseaux sociaux les plus utilisés sont Facebook, YouTube, Twitter, cette prise de pouvoir des plateformes est profondément corrélée à l'essor du smartphone que 53% des personnes interrogées utilisent pour s'informer. Les réseaux sociaux permettent d'accéder plus facilement et rapidement au contenu sélectionné par l'utilisateur. L'accès à une information immédiate est favorisé par la présence de notifications. Des disparités fortes existent selon l'âge des sondés. Chez les 65 ans et plus, c'est la radio qui prend la deuxième place, derrière la télévision à hauteur de 24% alors qu'Internet et les réseaux sociaux sont relégués en troisième position à seulement 16% de juste devant la presse écrite à hauteur de 10%. La petite infographie à retrouver en diapositive numéro 8 du Geniali euh, disponible sur le site, le lien est en description de la vidéo et pour ceux qui sont sur Géniali, bah, c'est plus rapide, euh, nous apprend euh, un fait important. 13 millions de personnes sont éloignées du numérique en France. Source, c'est le baromètre du numérique Credoc pour l'ARCEP et la CGE en 2019. 82% des ménages résidant en France, hors Mayotte, ont accès à Internet depuis leur domicile. Ils sont couverts par le réseau et possèdent les équipements d'accès, quel que soit le type d'équipement et de connexion, en 2018. Donc d'après une enquête de l'INSEE, 74% des Français non diplômés ne s'estiment pas compétents pour utiliser un ordinateur selon l'ONG Mission Société Numérique en 2017. Enfin, on peut voir que euh, ceux qui ont le moins accès à Internet sont les retraités, les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes vivant seules et non diplômées, ces derniers euh, n'étant que 60% à avoir Internet à domicile. Voilà, et sur la dernière diapositive, vous pourrez voir euh, l'intelligence artificielle avec euh, une course mondiale à l'innovation. Euh, cette carte qui euh, nous montre euh, l'importance de la Silicon Valley avec Apple, Google, Facebook, entre autres, mais euh, également tout simplement la course euh, vers le numérique et l'intelligence artificielle puisque les populations euh, les plus jeunes sont celles qui euh, naissent dans cette ère du numérique et euh, les confinements et la situation sanitaire que nous avons dû faire face a poussé nombre d'entreprises et nombre de particuliers à s'équiper et à se former amenant ainsi à de nouvelles méthodes de travail et à euh, une augmentation de l'équipement informatique euh, chez les Français et dans le monde de façon générale. Voilà, j'espère que ce podcast de cours vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregéographie.net. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines nouveautés. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts et notamment la suite de ce thème numéro 6 en AGGSP Terminal avec l'axe 1 dans deux jours. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.